0: Und dann war ich mit Kasimir auf der Toilette und dann kam die Ärztin auf die Toilette rein im Wartebereich. Das ist komisch. Warum kommt die rein? Und hat halt den Kasimir sich angeguckt. Auf die Toilette? Ja, auf die Besuchertoilette ist sie gekommen. Und da wusste ich schon, okay, irgendwas stimmt nicht. Und sie wirkte sehr alarmiert. Und dann meinte sie, okay, wir haben jetzt hier ganz auffällige Werte. Unser Kinderarzt ist direkt auf dem Gelände bei uns von der Uniklinik. Sie hat auf der Kinder-ITS angerufen, wir sollen sofort rüberkommen. Und das war so für mich der Moment. Moment. Kinder-ITS.
1: Kinderintensivstation.
0: Kinderintensivstation. Man würde uns dort erwarten, ich soll sofort mit dem Kasi rüber.
2: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin ein bisschen außer Atem, wie ihr vielleicht hört. Das hat damit zu tun, dass ich die erste Challenge des Tages heute schon mal geschafft habe. Die hieß wie folgt, äh, Kinder in die Kita bringen, früher als sonst. Schnell in die Arbeit, weil ich habe mein Ladekabel vergessen, vor einer langen Reise eher doof. Und dann noch rechtzeitig zum Bahnhof kommen. Ich habe es geschafft, ich bin rechtzeitig am Bahnhof. Warum bin ich heute hier? Ich nehme euch mal wieder mit auf eine EORF-Reise und die Reise hat eigentlich schon vor wenigen Wochen begonnen. Da haben wir eine E-Mail bekommen und zwar von Marcel. Der hat uns um 1.28 Uhr geschrieben, halb zwei Uhr nachts. Und zwar, weil er gerade eine unserer Podcast-Folgen gehört hat und weil er reden will. Ich erzähle euch gleich, um was es geht. Bis dahin dürft ihr mal raten, wo ich eigentlich hinfahre. Von München aus viereinhalb Stunden nach oben rechts. Bis gleich. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Dass Marcel in dieser Nacht, in der er uns die E-Mail geschrieben hat, um halb zwei noch wach war, das hat er eigentlich gar nicht so richtig mit unserem Podcast zu tun. Nein, Marcel ist öfter mal um die Uhrzeit wach und das seit Jahren. Er kümmert sich nachts nämlich um seinen Sohn, den Kasimir. Kasimir ist fünf Jahre alt und hat leider Diabetes Typ 1 und in dieser Nacht war sein Zuckerspiegel mal wieder nicht gut, so hat es Marcel in der Mail geschrieben. Nicht gut heißt konkret, wenn Kasimir über längere Zeit zu wenig Zucker, also Kohlenhydrate, im Blut hat, bedeutet das, dass sein Gehirn keine Energie aus dem Körper ziehen kann. Kasimir würde so möglicherweise irgendwann bewusstlos werden. Und deswegen hat Marcel seinen Sohn auch alle halbe Stunde geweckt und ihm Apfelsaft gegeben, um den Zuckerspiegel wieder auszugleichen. So ähnlich läuft das nun seit ungefähr drei Jahren, seit die Diagnose da ist. Da war Kasimir gerade mal zweieinhalb. Von diesem Tag an war alles anders. Ich bin jetzt in Dresden. So schnell gehen viereinhalb Stunden vorbei, also fast. Ich laufe noch die letzten paar Meter und stehe gleich von der Haustür, Wohnungstür von Marcel und Juliane. Mal klingeln. Ah, Tür geht automatisch auf. Hi, ah, hier unten gleich. Ja, ja, natürlich. <lacht> Guten Tag. Hi, Hi. Ähm, Schul. Ja, ja mache ich gleich. So.
2: Hi, ich bin Marcel, 36 Jahre alt, bin gelernter Krankenpfleger und mein Leben in den letzten dreieinhalb Jahren war sehr schlafarm.
0: Ich glaube, das gibt es nicht. Das ist gut. Schlafarm? Ja, aber es ist gut, dass man sich zuerst vorgestellt hat, weil dann weiß ich immer, wie alt ich bin. Also, hi, ich bin Juliane, ich bin 37 Jahre alt, Apothekerin. Deshalb meine Liebe zu Zahlen und Genauigkeit. Ähm, tja, mein Leben in den letzten dreieinhalb Jahren, turbulent, eine Achterbahnfahrt, auf jeden Fall nie langweilig und bei all dem, <lacht> bei all dem Diabetes und der Feuerwehr doch die meiste Zeit sehr, sehr schön, muss ich sagen.
1: Juliane ist übrigens Klinikapothekerin, sie arbeitet also nicht in einer klassischen Apotheke und mit der Feuerwehr hat sie eigentlich auch nichts zu tun. Die Feuerwehr, das ist ihr jüngerer Sohn Matteo. Der wird bald drei Jahre alt und hat heute seinen Feuerwehrpullover an. Und Matteo, der wird mit seinen halblangen, blonden, leicht verwurstelten Haaren und, ganz wichtig, seiner grünen Bauchtasche, aber dazu später mehr, noch öfter lautstark durch die Wohnung düsen. Und wenn dann zufälligerweise noch irgendwo zwei blaue ARD-Mikrofone rumstehen, ja, dann ist das ein gefundenes Fressen für ihn.
3: Hallo, Meister Möhre. Hallo, Meister Gorken.
1: Kasimir, Matthäus Bruder, der ist natürlich auch da. Auch er hat blonde, aber kurze blonde Haare, ist deutlich größer als Matteo, wirkt im ersten Moment aber etwas ruhiger und schüchterner als sein kleinerer Bruder. Aber das legt sich ganz schön schnell und dann führt er mich durch die Wohnung. Das hier ist Kasimir.
3: Hallo, ich bin ein großes
2: ich
1: Marcel und Julianes Wohnung hat übrigens einen kleinen Flur, von dem die Zimmer dann jeweils links und rechts abgehen. Wenn man reinkommt, gleich links, ist das Kinderzimmer von Kasimir. Die Tür geht auch nach links auf. Und dann auf der rechten Seite sieht man gleich sein großes Bett. Das ist ein weißes, langes Etagenbett. Das nimmt fast die komplette Wand ein. Oben schläft Kasimir und unten Marcel oder Juliane. Die Tatsache, dass einer von beiden in jeder Nacht für Casimir da sein muss, hat dazu geführt, dass Marcel und Juliane seit drei Jahren getrennt schlafen. Einer schläft immer bei Casimir und im Schlafzimmer gegenüber schläft der jeweils andere, im Familienbett zusammen mit Matteo, der mit dem Feuerwehrpullover. Für unser Gespräch setzen wir uns aber in die Wohnküche, ganz hinten links. Juliane bereitet gerade noch einen Snack für die Jungs vor. Sie schneidet Obst und misst auf einer Küchenwaage ganz genau ab, wie viel Kasimir bekommt, um auch zu wissen, wie viel Zucker er zu sich nimmt. Kasimir, der sitzt gerade neben mir und stellt auf seiner Insulinpumpe ein, wie viel Insulin er sich spritzt, um den Zucker wieder auszugleichen, den er durch das Obst jetzt dann zu sich nimmt. Die Pumpe, die er gerade in der Hand hält, die ist schwarz, etwas schmaler und kleiner als ein Smartphone, Dafür aber ein bisschen dicker, so ähnlich wie die ersten iPods. Der Katheter mit einer kleinen Nadel am Ende führt bei Kasimir vom iPod hin zur oberen Pobacke. Die Nadel wird da dann mit einem großen Pflaster festgehalten.
0: Hat er alles aufgegessen? Ja. ja er hat also.
1: ist es ist wichtig, dass er alles aufgegessen hat. Mhm. Musst du es dann sonst vermerken, wenn er es nicht gemacht hat?
0: Äh, nee, dann muss ich ihm noch was geben. Also er hat jetzt ja eine bestimmte Menge an Insulin, ja. äh, die wir ihm gegeben haben. Und so viel Zucker muss er zu sich nehmen. Und wenn er jetzt nicht auf ist, dann, dann ähm, hätte er zu viel Insulin und würde unterzuckern.
1: Ach so, genau, weil er hat sich eine bestimmte Menge schon gegeben. Genau, und, okay. er,
0: ich habe ja so getan, ne, als äh, würde ich physiologisch ihm was geben. Und wenn zu viel Insulin ist im Körper, dann passiert genau das, dass er unterzuckert. Deshalb mhm. muss er immer genau das essen, was wir ihm auf den Teller tun, was ein großer Spaß ist bei kleinen Kindern.
2: Ja, wobei das jetzt mit 5,5 äh, schon wesentlich einfacher ist als damals. Also mit 2,5 ähm, stellen ein Kind einen Teller hin und sagen: Schaffst du das? Dann sagt das Kind wahrscheinlich immer ja, aber wenn er nach der Hälfte der Portion sagt: Ich möchte den Kartoffelbrei nicht mehr essen oder das nicht mehr essen, dann ja. stehst du halt da und denkst: Okay, jetzt hast du alles Insulin gespritzt und mhm. nun dann geht's los. So also dieser, dieser Kampf. Ähm, mit den Kohlenhydraten. Also zu, wir sagen immer so Zucker, die, die Kohlenhydrate letztendlich, das ist ja das Entscheidende. Ähm, hm. Und da dann.
0: das sind ja auch schlau, die Kinder. Die wissen ja dann, also man muss ja dann, wie kriegt man es hin? Man gibt dann Fruchtzwerg oder Gummibärchen, also irgendwas Schnelles. Und dann merkt sich das Kind das ja, ja. auch. Wenn ich die Schnitte nicht schaffe, dann kriege ich die Tüte Gummibärchen.
1: Halt, 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 halt. Ich kann hier offen und ehrlich bezeugen: Kasimir hat keine Gummibärchen mehr bekommen. Ich habe es gesehen, es gab kein einziges Gummibärchen. Er hat sein Obst ja auch aufgegessen. Da könnte man jetzt sagen, hm Kasimir, strategischer Fehler, du hast deine Chance auf Gummibärchen verpasst. Anfänger. Nein, Spaß beiseite, Kasimir ist mit Sicherheit kein Anfänger. Er hat auch nichts verpasst. Kasimir weiß nämlich sehr genau, was er tut. Das Kind, das in den nächsten zwei Stunden noch öfter mal mit seinem Feuerwehrbruder bestens gelaunt in die Wohnküche stürmen wird, hat sehr viel unter Kontrolle, vor allem sich selbst. So wirkt er auf mich. Der Umgang mit seiner Insulinpumpe, für Kasimir, Standard. Wissen, dass er aufessen muss, Standard. Wissen, dass er jetzt etwas nicht essen darf, Standard. Das Einzige, woran man sieht, dass er etwas mehr auf das achten muss, was er tut und was er isst, das ist seine Insulinpumpe, der iPod. Den hat er bei sich, genauso wie den flachen Sensor, den er am Oberarm trägt, wie so ein grünes Nikotinpflaster. Über den werden die Zuckerwerte alle fünf Minuten an das Handy seiner Eltern übertragen. So sieht Kasimirs Leben seit ungefähr drei Jahren aus. Mal läuft es besser, mal deutlich schlechter. Aber je länger es so geht, desto mehr hat er auch unter Kontrolle. Das war am Tag der Diagnose nicht so. Da hatte Niemand, auch nur irgendwas unter Kontrolle.
0: Also, dass etwas nicht stimmt, haben wir schon länger gemerkt oder ich gemerkt?
2: Du hast es gemerkt.
0: Ähm. Du nicht?
2: Ich habe gesagt, wir sehen das zu medizinisch. nicht. Sag, als, sagte der Mediziner? Ja, Jula als Apothekerin und ich als Pfleger. Ich habe gesagt, das ist eine Phase. Na, jeder Elternratgeber spricht von Wachstumsphasen, von Phasen der Entwicklung. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Es gibt gar, kein, gar keine genetische Prädisposition, also gar keine Grundlage, dass unser Kind jetzt gerade Diabetes bekommen sollte. Und ich mache mir auch manchmal ganz schön Vorwürfe, dass ich das damals so klein geredet habe.
1: Machst du ihm
0: Vorwurf? Nein. Mache ich nicht, also überhaupt nicht. Es war letztendlich mehr oder weniger Zufall, dass ich an dem Tag mit ihm zum Kinderarzt gegangen bin. Ähm, also das war ein Freitag. Ich hatte an dem Tag frei und habe dann einfach ganz spontan mehr oder weniger beschlossen, habe am Vortag angerufen, weil ich nicht nur von Marcel gehört habe, dass das Quatsch ist, ähm, dieser Verdacht, und habe gedacht, na gut, um mich selbst zu beruhigen und ähm, meine Paranoia in den Griff zu bekommen, das ist ja ein ganz einfacher Test. Da wird ein bisschen Urin abgenommen, da wird gemessen, ob da Zucker drin ist. Und ähm, dann sagt mir der Arzt, dass da kein Zucker drin ist. Und dann äh, kann ich das Thema abhaken, so der Plan. <lacht> und ähm, genau, wir waren früh gleich dran gewesen. Da das mit dem Urin bei kleinen Kindern immer so ein bisschen schwierig ist, habe ich hier einen... Marmeladenglas genommen und habe ihn früh, als er auf dem Topf war, den Urin schon mal abgenommen und habe den dann dort mit hingebracht und habe den dort abgegeben. Und dann war ich mit Kasimir auf der Toilette und dann kam die Ärztin auf die Toilette rein im Wartebereich. Und da wusste ich schon, oha, das ist komisch, warum kommt die rein und hat halt den Kasimir sich angeguckt.
1: Auf die Toilette?
0: Ja, auf die Besuchertoilette ist die gekommen. Im Wartebereich. Und da wusste ich schon, okay, irgendwas stimmt nicht. Und sie wirkte sehr alarmierend.
1: Die ist reingekommen, hat euch gerufen?
0: Genau, hat uns gerufen und hat sich den Kasimir sofort angeguckt. Hat gesagt, ist alles okay mit dir? Komm mal her, lass dich mal anschauen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich das Marmeladenglas zu Hause ordentlich ausgespült habe. Und ich gesagt, ja, ja, das habe ich. Ähm, weil es ist ja schon klar, wenn das Marmeladenglas nicht ausgespült gewesen wäre, dann ist vielleicht noch ein Zuckerrest drin. Und dann war es mir eigentlich schon klar, was da los ist. Ähm, dachte ich zumindest, dass mir das klar ist. Und dann meinte sie, okay, wir haben jetzt hier ganz auffällige Werte. Ähm, unsere, unser Kinderarzt äh, ist direkt auf dem Gelände bei uns von der Uniklinik. Sie hat auf der Kinder-ITS angerufen, wir sollen sofort rüberkommen. Und das war so für mich der Moment. Moment. Kinder-ITS.
1: Kinderintensivstation. Und, äh,
0: Kinderintensivstation. Äh, man würde uns dort erwarten, ich soll sofort mit dem Kasimir rüber. Wie ging es dir? Das, also da hat es, glaube ich, das erste Mal richtig eingeschlagen. Da war ich völlig überfordert. Da bin ich mit dem Casimir raus, stand unten vor dieser Praxis und habe gedacht, okay, ich, was ich soll jetzt mit Casimir auf die Kinderintensivstation? Und dann habe ich Marcel angerufen und habe ihm das gesagt. Er war auch völlig unter Schock. Danach habe ich meine Mutti angerufen, und dann habe ich erstmal mal losgeholt. Also wir sind direkt rangekommen, wir sind dort direkt in den Untersuchungsraum rein, und dann haben sie angefangen, ihnen diverse Zugänge zu legen.
1: Was heißt diverse Zugänge?
0: eine Flexhülle zu legen, mehrere. Also sie mussten ja Blut nochmal abnehmen. Wo genau? Und an der Hand? An der Arm, Hand genau. und am Arm. Das, das war der Moment,
2: als ich gerade dazu gekommen bin. Also ich bin auf Arbeit so wird alles hier liegen lassen und bin mit in die Notaufnahme gefahren. Ähm Aber das du im selben Gelände? Ja genau, wir kennen ja das Gelände ganz gut. Und bin dann da reingekommen und da knieten schon irgendwie drei Ärzte ähm, und zwei Schwestern gefühlt auf unserem Kind und haben da versucht, Blut abzunehmen.
1: Auf einem zweieinhalbjährigen und, Kind. Und
2: ja, der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Mhm. Und die Sache ist ja auch die, wenn zu dir gesagt wird, dein Kind muss auf eine Intensivstation. Und du guckst dein Kind an und das ist aber für dich in erster Linie erstmal ganz normal. Der ist ja, der zeigt ja äußerlich keinerlei Symptome. Dann denkst du dir so, was, was passiert hier gerade krasses. Ne? Und dann dieser Weg auf eine Intensivstation, und dann heißt es eigentlich, dass du als Elternteil nicht da bleiben darfst. Du darfst nicht im Klinikgelände schlafen. Und da haben wir gesagt, also bei aller Liebe und unabhängig davon, dass wir Personal sind, wir sind jetzt hier nie als Apothekerin und als Pfleger, wir sind hier Mama und Papa. Wir lassen unseren zweieinhalbjährigen Sohn jetzt nicht die Nacht alleine auf den We're in
3: this dark place now We just don't know how To look with patient eyes, my dear
1: Marcel hat dann die Nacht bei Casimir im Zimmer verbracht, auf einem schmalen Feldbett. Das haben sie ihm noch schnell bereitgestellt. Juliane ist nach Hause gefahren. Der ruhigere von beiden sollte vor Ort bleiben. So haben die das ausgemacht. Geschlafen haben am Ende weder Marcel noch Juliane am ehesten vielleicht noch Kasimir, der war völlig erschöpft vom Kampf gegen die Ärzte. Aber mit Schlafen hatte das auch nicht wirklich was zu tun, weil jede Stunde ist jemand reingekommen und hat den Blutzucker gemessen. Jede Stunde wurde Kasimir also wieder geweckt. Nach einem Tag durfte er die Intensivstation zum Glück wieder verlassen. Und zehn Tage später durfte er dann ganz nach Hause fahren. In der Zwischenzeit hat man Marcel und Juliane erklärt, was das jetzt alles bedeutet, was auf sie zukommt und wie sie es handeln können. Es war sozusagen ein 10-Tage-Diabetes-Crashkurs. Das war er also. Der Start in ein komplett neues Leben. Für alle. Und über dieses Leben hat uns Marcel am 1. Oktober um 1.28 Uhr eine E-Mail geschrieben. Habt ihr alle eigentlich Diabetes?
0: Ja, wir haben alle Diabetes, kann man nicht anders sagen. Also man tut zwar immer so, dass man sagt, der Diabetes soll nicht das Leben bestimmen, aber ich glaube, dass er bei uns einen sehr, sehr großen Teil einnimmt. Beziehungsweise, ich überlege gerade, wir hatten im letzten Urlaub im vergangenen Jahr, da hatten wir eine extrem gute Phase im Urlaub, da war der Diabetes nicht da. Wir sprechen immer vom kleinen Diabetesmonster. Und da hat das, glaube ich, auch Urlaub gemacht. Und das war, das war unglaublich schön. Also da waren die Nächte sehr, sehr stabil und auch tagsüber, weil man muss sich das so vorstellen, die Technik macht ja viel möglich beim Diabetes, sodass wir viele, viele Werte haben, viele, viele Möglichkeiten und sehr, sehr viele Alarme. Tag, Tag und Nacht.
1: Also kein Tag ohne Alarm, keine
2: Nacht ohne Alarm.
0: Nein, ja. nein, definitiv nicht. Das wäre auch komisch. Da würden wir uns auch fragen, ob irgendwas nicht stimmt. Ja,
2: damit wir die Technik in Frage stellen. Ja. Ich würde dich bitten, ich habe deine E-Mail natürlich gelesen. Ja.
1: Ähm, ein Teil davon ist mir aufgefallen. Mhm. Ähm, den habe ich hier, wie einiges anderes, auch farbig markiert. Ja. Das ist der Teil hier, bis darunter. Mhm. Kannst du den noch mal vorlesen?
2: Die chronische Erkrankung hat unser Leben verändert. Unseren Sohn, uns als Eltern, uns als Paar, uns als Mensch. Der Diabetes bestimmt viel zu oft unseren Alltag. Können wir da jetzt hin? Was brauchen wir alles? Was müssen wir alles berücksichtigen? Passt das alles zeitlich in unseren extrem strukturierten Alltag? Tausend Fragen werden permanent abgecheckt. Es gibt über 300 Einflussfaktoren auf den Zuckerhaushalt im Blut. Essen, Bewegung, Hormone, Träume, Aufregung, Sport, Emotionen, Tageszeiten und, und, und. Wir versuchen immer, alles zu berücksichtigen. Versuchen alles zu tun, damit unser Sohn eine möglichst normale Kindheit hat. Das Ganze geht häufig zulasten von uns.
1: Nochmal, wie geht es euch?
0: Also wenn ich jetzt... Insbesondere den letzten Teil höre, das geht zu Lasten von uns. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm jetzt mal unabhängig von der Müdigkeit sind es auch viele Streitgespräche, die wir über den Diabetes haben. Und fehlende Spontanität ist auch mit dabei. Dann, wenn man jetzt unsere Schlafsituation zum Beispiel sich anschaut, dass wir eigentlich seit... Drei Jahren getrennt schlafen. Also einer schläft immer beim Casimir. Ähm, ja, das macht schon traurig und ist vielleicht auch extrem, denken wir uns manchmal, weil wir es besonders gut machen wollen. Ähm, aber es ist schon eine sehr belastende und fordernde Situation auf jeden Fall.
3: When I woke up. I was in pieces again yeah.
1: In Casimirs Leben gibt es drei entscheidende Zustandsformen. Erster Zustand, Zucker wird ausgeglichen, dann ist alles gut, bei allen in der Familie ist dann alles gut. Zweiter Zustand, Zucker zu hoch. Heißt, hat Casimir zu viel Zucker im Blut, welches, weil sein Körper kein Insulin oder nur sehr, sehr wenig produziert, nicht zu den Zellen transportiert werden kann, die daraus Energie gewinnen, gehen langfristig die kleinen Blutgefäße kaputt. Das macht wiederum langfristig, also über Jahre, die Organe kaputt. Kurzfristig, ich meine in einem Zeitraum von Stunden, heißt das dann, weil der Körper keine Energie aus den Zellen ziehen kann, weil der ganze Zucker ist im Blut, zieht er es aus den Fettreserven. Problem, dabei entstehen Abfallprodukte und die übersäuern sein Blut. Long story short, diese akute Stoffwechselentgleisung, so nennt man das, kann dazu führen, dass Kasimir bewusstlos wird bzw. ins sogenannte diabetische Koma fällt. Und das ist ein Fall für den Notarzt, weil das ist lebensgefährlich. Zustand Nummer 3, Unterzucker. Hat Casimir zu wenig Zucker in sich, egal wo? Kann auch sein Gehirn keine Energiequellen anzapfen, es ist ja auch nichts da. Folge, er könnte bewusstlos werden, in der Nacht zum Beispiel. Der Körper schaltet halt einfach in den Notfallmodus, um die lebensnotwendigen Stoffwechselprozesse am Laufen zu halten. Deswegen sind Marcel oder Juliane auch immer da. Und ihr erinnert euch: Über den Sensor an Casimirs Oberarm bekommen die beiden die Werte an ihr Handy. 25 bis 30 Alarme in der Nacht waren über Jahre der Normalfall. Ehrlich, da kannst schlafen vergessen. Lass es einfach.
2: Wir sind nach zehn Tagen Klinikaufenthalt nach Hause entlassen worden okay. und hatten eigentlich überhaupt keinen Plan, wie es weitergeht. Also was halt von der Klinik Standard ist, man kriegt einen Psychologen an die Seite gestellt, man kriegt einen Sozialdienst an die Seite gestellt, wenn irgendwo Fragen sind. Das ist aber gefühlt so, erstmal um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Aber tatsächlich helfen und tatsächlich auch wissen, was das für unseren zukünftigen Alltag bedeuten wird, das konnten wir in dem Moment überhaupt nicht fassen. Und das ist uns, glaube ich, dann das erste Mal bewusst geworden, als es darum ging, das Kind muss ja irgendwann mal wieder in die Kita. Mhm. Jetzt war es so, dass wir beide in der Uniklinik gearbeitet haben. Wir hatten einen Kooperationskindergarten. Und das erste, was die gesagt haben im Kindergarten, wir unterstützen sie, wo wir können. Aber mit dem Diabetes machen wir nichts. Da müssen wir die Hände heben. Das ist nicht zu leisten von unserem Personal. Also wir können weder das Kind über die Pumpe spritzen, noch können wir aufpassen, was da ist, noch berechnen wir irgendwas. Das ist nicht möglich. Was habt ihr dann gemacht? Wir haben tatsächlich wie die Verrückten einen Pflegedienst gesucht. Nun mhm. muss man wissen, das weiß ich aus pflegerischer Seite, ich habe auch selber im Pflegedienst mal gearbeitet, für einen Pflegedienst ist das wenig lukrativ, rein finanziell gesehen, weil der Pflegedienst kriegt bezahlt, ich messe den Blutzucker und ich spritze dann das Insulin, ich berechne auch das Essen. Aber dann gehe ich, weil ich kriege nur diese drei Minuten bezahlt. Ich kann aber bei einem zweieinhalbjährigen Kind nicht noch eine halbe Stunde sitzen bleiben und schauen, ob der auch tatsächlich das isst, was ich ihm gespritzt habe. So, und dann ging es los. Wer trägt dann die Verantwortung? Wer kümmert sich dann um das Kind, wenn er nicht auf ist? Oder was passiert, wenn er vielleicht nochmal nachholen mhm. möchte? Noch mal nochmal Bock auf einen zweiten Teller Nudeln hat? Ne? Ähm, Sodass wir dann ewig lang einen Pflegedienst gesucht haben. Dann hatten wir einen Pflegedienst und waren voller Hoffnung, der sollte dann an einem Montag stoppen. Und Freitag hat man uns abgesagt mit der Begründung, dass es Personalknappheit gibt mhm. und dass das vom Personal her nicht gestemmt werden kann. Und sie würden sich bei uns melden. Wir haben bis heute nie wieder was von dem Pflegedienst gehört. Was? Die haben sich nie wieder gemeldet. Ja, so kann man es auch machen. So kann man es auch machen. Und ich habe dann eben durch meine Beziehung zum eigenen Pflegedienst äh, gehört, das ist einfach maximal unlukrativ, das Geschäft. Die können ja nicht eine Fachkraft für eine halbe Stunde abstellen, die bloß für drei Minuten bezahlt wird. Ja. Also rein wirtschaftlich kann ich das total verstehen. Menschlich für, für, einen, für, für einen Staat, der so ein krasses Gesundheitssystem eigentlich hat, ist das natürlich ein Faustschlag ins Gesicht.
1: Ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe die Stelle jetzt schon ein paar Mal gehört und beim Schreiben des Podcasts sowieso noch ein paar Mal. Ich komme aber aus dem Kopfschütteln nicht raus. In unserem medizinischen System wäre also Platz gewesen für einen erwachsenen Diabetespatienten, Also für jemanden, bei dem man davon ausgehen kann, dass er auf ist, was man ihm hingestellt hat. Wenn er das nicht eh alles selber macht. Ein Kind passt aber nicht in die Rechnung. Dafür haben wir keine Zeit und kein Geld. Alter Schwede. Die Geschichte geht aber weiter und hat auch eine gute Seite. Zwar mussten Marcel und Juliane eine neue Kita für Kasimir finden, die war dann aber super. Dort wurden sie unterstützt und mussten nicht, wie bei der ersten Kita, zu jedem, wartet mal, ich sag's nochmal, zu jedem Essen in die Kita fahren. Aufpassen, Insulinspritzen, warten, zurück in die Arbeit. Das ist in der neuen Kita weggefallen. Aber... Genug der guten Geschichten. Kasimir wird bald sechs und der nächste Schritt steht an. Schule. Juliane Sauer. Auf das System.
0: Das ist jetzt nicht so, dass wir das erste Diabeteskind haben. Und das Schema, unabhängig von der Einstellung, die Probleme und die Förderung, die man braucht, die ist bei jedem Kind identisch. Und trotzdem ist es jedes Mal so, als würde man das erste Mal damit ähm, um die Ecke kommen. Na, und jeder muss die gleichen Anträge ausfüllen und immer wieder in den Widerspruch gehen. Man muss sich so viel erkämpfen und das in einer Position, wo ja. man sowieso schon kämpft. Also na, sich durch so viele Paragraphen durchlesen, äh, Anträge ausfüllen. Na, ganz ja. am Anfang ähm, haben wir für den Kasimir einen Integrationsstatus für die Kita beantragt, weil ohne Integrationsstatus hätte ihn zum Beispiel auch die neue Kita nicht genommen, ja. weil sie dann mehr Geld und Förderbedarf für ihn bekommen. Wir haben für ihn einen Schwerbehindertenausweis beantragt. Wir haben einen Pflegegrad für ihn beantragt. Ähm, ich sag mal, unser nächstes großes Feld ist jetzt tatsächlich die Schule. Weil wir haben mit der Kita mhm. haben wir eine extrem gute Betreuung. Eine Kita zu finden, wo die Erzieher alles machen. In der Schule, das wird eine 180-Grad-Drehung. Bei der, bei der Vorstellung ähm, wurde uns direkt gesagt, was auch völlig verständlich ist, der Lehrer kann nur den Rettungsdienst rufen, mehr kann er nicht machen. Das heißt, wir kommen von einem Niveau, das sozusagen ein funktionierendes System in sich war, kommen wir jetzt in ein System rein, wo überhaupt keine Hilfe vor Ort zu erwarten ist. Und das stellt uns halt vor enorme Probleme, dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir halt rausfinden, was haben wir für Möglichkeiten, wo können wir Unterstützung herbekommen, was muss beantragt werden. Und da gibt es halt keinen Fahrplan. Das muss man sich alles selber zusammensuchen, durchlesen, erarbeiten, sich umhören. Und das ist anstrengend und frustrierend, wenn man um jeden Millimeter kämpfen muss. Schütz.
1: Schulz! Schulz? Schulz! Achso, ich steig dann. mal falsch, falsch.
2: Ja. Aber ich hab's nicht gesehen. <lacht> Aber hier konnte es keiner hören, Matthew. Hat jemand gerülpt? Du hast <lacht>
1: Ich hatte es euch ja versprochen. Ich meine, ich habe ja gesagt, dass ein Zweijähriger mit Feuerwehrpullover noch öfter durch die Wohnung rennen wird und mit all seiner guten Laune in die Wohnküche stürmt. Tada, da ist er. Und ich habe die Szene vorhin mit voller Absicht genauso stehen lassen, weil genau so ist das Leben von Marcel und Juliane. Ihr habt mittlerweile schon ein Bild davon bekommen, wie schwer und anstrengend das sein kann, wenn man so einen traumatischen Start in das neue Leben hat und sich erst richtig schütteln und streiten und vieles erkämpfen muss. Aber es gibt richtig viele schöne Seiten, wie zum Beispiel Matteo. Als Casimir die Diagnose bekommen hat, da war Juliane gerade mit Matteo schwanger. Dass sein Bruder etwas hat, was er nicht hat, das weiß Matteo. Aber eigentlich ist das für ihn nicht relevant. Für ihn war das halt immer normal. Das sieht man auch heute Abend. Matteo hat eine grüne Bauchtasche um seinen Feuerwehrpullover und sein großer Bruder, der hat ja auch immer was am Bauch, die Insulinpumpe, also sein iPod. Und in dieser Bauchtasche hat Matteo eine kleine Schachtel mit Kaugummis, zuckerfrei.
2: Wir müssen ja alle zwei Tage den Katheter am wechseln und das ist immer so ein Ritual, das haben wir von Anfang an so gemacht. Kasimir darf dazu was gucken, was eben nicht schön ist ja. und hat sich jetzt einfach über die Zeit eingebürgert. Und sitzen wir mal abends auf der Couch und dann kommt Matteo und legt für Kasimir schon so ein Kissen zurecht, wo Kasimir sich dann auf den Bauch drauflegen kann. Und ähm, ja. Ich glaube, der ist da ein ganz toller kleiner Bruder. Ähm, auch wenn es Süßigkeiten irgendwo gibt, dann denkt Matteo immer an, an seinen großen Bruder mit. Mhm. Und naja, Disziplin braucht Matteo nicht, kann man aber auch von ihm nicht erwarten. Hat aber er auch nicht. <lacht> Matteo genau, ist so eine, so eine kleine Fressraube. Ne? also der, ja. der vernichtet alles, was ihm irgendwie. Ne? Und sei es, die Pappen Kaugummis an einem Tag. Ähm, ich schon das schon ist vorhin, ja. glaube ich, schon dreimal. Ich,
0: <lacht> ich habe schon öfter zu Marcel gesagt: Wenn Matteo Diabetes gehabt hätte, um Himmels ja. Willen, da hätten wir uns die Karten legen können. Ja. Der hat so einen süßen Zahn. Just so hard to decide.
1: Der Gedanke, dass Matteo auch Diabetes haben könnte, ist übrigens gar nicht so abwegig. Er hat es nicht, das ist natürlich gut, aber Marcel und Juliane haben es prüfen lassen, weil sie meinten, dass er auch so Anzeichen zeigt wie Casimir damals. Und seine Werte waren auch ein bisschen auffällig, aber es ist bei einem kurzen, heftigen Schock geblieben. Zum Glück. Das Risiko, dass auch Geschwisterkinder an Diabetes Typ 1 erkranken, liegt aber bei 20%. Das wissen Marcel und Juliane natürlich. Und als jemand, der in medizinischen Berufen arbeitet, haben sie naja, einen anderen Zugang zur Krankheit, einen Wissensvorsprung, könnte man sagen. Vorteil, oder? Oder auch nicht? Kennt ihr den Spruch? Mit dem
2: Wissen wächst der Zweifel.
1: Ist es jetzt Fluch oder Segen, dass ihr Mediziner seid in der Sache?
2: Das ist eine Frage, die wir uns bis heute noch nicht beantworten konnten.
1: Da ich jetzt mittlerweile weiß, dass du die Zahlen genauer kennst.
0: Hast du geplaudert? Nein. <lacht> Nein, das hat man vorher
1: gemerkt, dass du ihn korrigiert hast.
0: Ähm, ich bin ganz froh, dass ich Marcel habe. Also er sagt das jetzt äh, so schön harmonisch. Ähm, wir kennen die Werte und wir machen das immer alles schön. Das war tatsächlich ein harter Kampf, dahin zu kommen, weil ich von einem glaube ich, von dem einen Extremen komme, dass ich sage, ich will die Werte immer im Normbereich haben, was völlig unmöglich ist bei so einem kleinen Kind ähm, mit den ganzen Einflussfaktoren. Marcel kam von ein bisschen höheren Werten mit mehr Entspannung. Und dann kam ich mit meinem Stress und dann haben wir uns irgendwann mit viel Kappelei in der Mitte getroffen. Also wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, es ist extrem schwierig, wenn die Werte nicht gut sind, dann sind beide Elternteile angespannt. Das ist einfach so, Na, weil man sich natürlich fragt, was stimmt jetzt nicht, warum nicht, was können wir machen? Und ähm, sich dann natürlich auch gegenseitig befragt und so ein bisschen hochschaukelt und es, glaube ich, auch schwierig ist, die Fragen des anderen dann richtig zu interpretieren. Also es kommt dann ganz oft unterschwellig mit, was hast du da jetzt nicht richtig gemacht? Warum läuft das jetzt so schlecht? Und äh, du bist schuld und ich hätte das anders gemacht, also ohne, dass man das so sagt.
1: Es geht, es geht um die Gesundheit eures Kindes.
0: Ja, aber es ist, äh, das ist ganz schwierig manchmal, in so einer Situation zu sagen, dass man eigentlich das gemeinsame Ziel hat, zu sagen, es geht um die Gesundheit des Kindes und man will ja eigentlich auch beides genau das Gleiche. Ähm, aber im Alltag Stress, Schlafmangel, es läuft nicht so, ähm, kommt man ganz oft an den Punkt, dass man sich dann tatsächlich gegenseitig äh, Vorwürfe macht und dann genau die Entspannung, die es eigentlich braucht in dem Moment, nicht mehr aufbringt.
2: Ich glaube schon, dass wir viel streiten, aber dann geht es häufig eben um den Diabetes. Und ich glaube, was uns tatsächlich beiden fehlt, das ist so dieses Miteinander. Ich glaube, wir sind das klingt immer komisch, wenn man das selber von sich sagt, aber ich glaube, dass wir schon sehr reflektiert sind, dass wir viele Situationen aus dem Alltag aufgreifen und die besprechen. Wir nehmen uns Momente und Situationen, über die wir im Alltag stolpern, und, und versuchen das möglichst zeitnah auf den Tisch zu bringen. Aber die Bedürfnisse, die wir als, als Mann und Frau haben, die wir als Paar haben, die gehen, die gehen für unsere Kinder drauf, für beide Kinder, für den Diabetes.
1: Ihr schlaft seit Jahren getrennt. Ja. vermisst ihr
0: euch hm. Ja sehr
3: Yeah that's right I'm on fire set the candle to the fly It was darker on that bloody afternoon Some was
1: Loslassen von der permanenten Anspannung haben Marcel und Juliane in den letzten Jahren nicht so richtig geschafft. Das hat nicht nur, aber auch mit ihren eigenen Ansprüchen zu tun, was die Zuckerwerte und den Umgang mit Kasimir im Allgemeinen angeht. Mal abends essen gehen, während jemand anders auf Marcel aufpasst. Absolute Ausnahme. Aber es wird so langsam besser, das mit dem Loslassen. Vor drei Monaten ungefähr, da wurde Kasimir das erste Mal auf einen Kindergeburtstag eingeladen. Eigentlich ist das eine eher angespannte Situation, weil was darf er essen, was nicht? Was passiert, wenn? Wer trägt die Verantwortung, wenn was passiert? Die Eltern des Geburtstagskindes äh, eher nicht. Das war auch einer der Gründe, warum Casimir so lange auf eine Geburtstagseinladung warten musste. Diesmal hat es geklappt und es war nicht so angespannt wie gedacht. Juliane war mit Freundinnen übers Wochenende in Leipzig und Marcel und Kasimir haben sich abgesprochen. Videotelefonie übers Handy. Kasimir zeigt, was es zu essen gibt, was er essen will. Marcel sagt, was er sich spritzen soll. Wenn was sein sollte, kommt er. Und ansonsten gibt es ja noch den Sensor, der Marcel die Werte aufs Handy schickt. Kasimirs erste Geburtstagsfeier ohne Eltern.
2: Als ihr da telefoniert habt und er dort wirklich ganz stolz erzählt, Mama, es hat alles geklappt und ich war ganz alleine und der Papa hat mich angerufen und dann haben wir das so, das war wirklich toll, das so zu sehen. Wie er, also ja, wie stolz wie bolle saß der im Auto hinten und hat da dieses Handy gehalten und guck mal Mama, was ich alles bekommen habe und ja, ja. Ich da auch mal zu schubsen und zu sagen, komm, mach, du kannst das, ne?
0: Also ich bin wiedergekommen, es haben alle mit stolz geschwellter Brust auf der Couch gesessen und ich dachte, ah, ich muss also öfter wegfahren.
3: Das war so für mich der
0: Rückschluss an der Stelle. Wenn die Mutter aus dem Haus ist, dann läuft das auch. Ja? Aber auch, <lacht>
2: aber auch das, ist ja das, das ist ja dieser Punkt, ne, mit, mit Diabetes, ähm, also wir am Ende klingt das vielleicht so, als würden wir nur jammern. So, so soll es aber gar nicht sein. Wir sitzen, aller Vierteljahre sitzen wir in der Diabetesambulanz. Und das ist eine große Klinik mit vielen Ambulanzen und Spezialsprechstunden. Wir sehen dort ähm, teilweise schwerstbehinderte Kinder, wo die Eltern wirklich nur für die Kinder leben. So ist es beim Diabetes ja nicht. Kasimir wird wahrscheinlich, der, ist jetzt, der wird jetzt gleich sechs im Dezember, der wird vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren auch so eine Selbstwahrnehmung haben und Unterzuckerungsanzeichen erkennen, dass er damit irgendwann uns die Last nimmt. Und Last klingt so negativ, aber dass er selbstständig damit leben kann und ein selbstbestimmtes, unbeschwertes Leben führen kann.
0: Das ist natürlich sehr optimistisch jetzt ausgedrückt. Also... Ähm Statistisch gesehen wird das erst mit zwölf.
2: Da kommen die Zahlen. Es ist so schön mit
0: <lacht> Also mit zwölf, dass er so ein bisschen in der Lage ist, das alles so zum Teil zu managen und auf Situationen adäquat Wenn zu reagieren. Er
2: schon mit neun soweit weit ist, lässt du los? Nein. <lacht> <lacht> ja, ich meine, unser Sohn ist noch keine sechs Jahre alt. Der zählt bis 50. Der kann rechnen plus, minus, bis 20 macht er das echt sehr zuverlässig. Der hat schon so ein Zahlen- und Mengenverständnis. Der ist in vielen Sachen schon so weit, wo ich mir manchmal wünschen würde, bleib doch noch ein bisschen Kind. Bleib doch noch ein bisschen unser kleiner Sohn und ähm, genießt die Zeit, die du hast. Und ja. da ist halt unsere Aufgabe, das ja, zu übernehmen, ja, zu Helikoptern. Also,
0: genau, deshalb sind wir so ein guter Mix.
2: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass, äh, dass wir in Kombination wirklich, also wir, wir erden uns immer gegenseitig. ne? Das, ähm, und das muss man sagen, das hat uns in diesen dreieinhalb Jahren jetzt unheimlich zusammengeschweißt. Also du, ich sage, du, könntest, du kannst uns nachts wecken, brauchst du nicht, weil wir eh wach sind, aber <lacht> wir, fun wir funktionieren besser als jedes Schweizer Ohrwerk. Also wir sind so eingespielt und wenn wir in Urlaub fahren und wir wissen, wir müssen das Diabeteszeug packen, dann... Äh, das ist nun mal ein eigener Koffer für das ganze Diabetes-Zeug. Das funktioniert. Da weiß jeder. Ne? Und wenn ich dann im Auto sitze und sage, ich habe das Insulin vergessen, dann sagt sie, habe ich eingepackt. Das in der Kühltaschen.
0: Im besten Fall.
2: Im besten <lacht> Fall. Ja. Also das, das ist wirklich. Ähm, bei allem, was es vielleicht so negativ geklungen hat, sind wir glaube ich auch schon ein ganzes Stück zusammengewachsen.
3: Get a chair and take a glass and Sit with us and have a little bit of wine How are you and how is she and Are you nervous or are you doing all right?
1: Wenn I mean, nach all den Jahren nach all dem, was passiert ist, was ihr mir erzählt habt, drei Wünsche frei hättet für die Zukunft. Wir würden die lauten. Egal wie. Für euch. Für das System. Für Kasimir. Die Fee gibt immer nur drei Wünsche frei. Für jeden von uns. <lacht> da
0: müssen wir uns vorher absprechen.
2: <lacht> ich glaube, für mich persönlich wäre ein Wunsch, dass wir zurückschauen können und sagen können, dass wir alles richtig gemacht haben. Dass wir die Zeit, wo wir unsere Bedürfnisse zurückgeschraubt haben, dass das eine gut investierte Zeit war. Und daran koppelt sich der zweite Wunsch, der sagt, Aha. dass wir
0: uns trotz
2: allem nicht verloren haben. Dass wir, dass wir aus dieser straighten Elternsituation und Fürsorgersituation auch uns als Paar, uns als Menschen noch auf einem, auf einem Level begegnen können.
1: Das heißt, es war zeitweise nicht immer so.
2: Ist ja zeitweise nicht immer Oder ist ja nicht immer so, ne? Ist ja schwierig.
0: Also es gibt tatsächlich, ja, es gibt oft Phasen, wo wir wirklich nur funktionieren. Mhm. Also wo die Partnerschaft ähm, eigentlich überhaupt nicht existent ist, wo man kaum selber existent ist, weil so viel in den Alltag und ähm, reingeht, investiert werden muss, dass man noch nicht mal mehr Zeit für sich selbst letztendlich hat, geschweige mhm. denn dann auch für die, für die Partnerschaft. Du hast ja. noch
1: einen Wunsch frei.
0: Oh, ich habe noch einen Nur Wunsch. Einen ganzen ich würde mir mal was für, die Kinder, für die Kinder wünschen. <lacht> 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 ähm, also, ja, wenn ich so zwei jetzt. zwei
1: Sachen wünschen. Ist okay.
0: <lacht> jetzt doch. Die <lacht> Wunschfee. Die Wunschfee. <lacht> halt Wir sind doch flexibel
2: bei der ARD. <lacht>
0: <lacht> also, ich glaube, für den Kasimir würde ich mir ähm, wünschen, dass. Er den Diabetes nicht so erlebt wie wir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass sein Verhältnis zum Diabetes ein anderer ist, dass das ein Begleiter ist, den er ernst nimmt, der aber tatsächlich hoffentlich weitestgehend auch einfach nur ein Begleiter bleibt auf seinen Wegen und dass er in den Dingen, die er sich vorstellt und die er sich vornimmt, dadurch halt keinerlei Einschränkung erfährt. Das ist mir wichtig, dass der Diabetes ihm nicht im Weg steht bei den Dingen, die er gern möchte und erreichen will
3: the days and all the nights and all the years and all the memories we share und nicht gone der
1: Fensterplatz immer ich sitz immer am Fenster ich bin der klassische melancholische Fenstergucker. Auf der Hinfahrt saß ich am Fenster und auch jetzt auf der Rückfahrt. Ich brauche das jetzt auch, weil mir die Reise zu Marcel und Juliane mal wieder gezeigt hat, was es bedeutet, Eltern zu sein. Und ich halte mich jetzt mal kurz. Eltern sind Superhelden. Und sie sind erst recht Superhelden, wenn sie sich wegen den hohen oder niedrigen Zuckerwerten ihres Sohnes streiten, weil sie beide das gleiche Ziel haben, aber nur von anderen Punkten gestartet sind. Sie sind Superhelden, weil sie es perfekt machen wollen. Und sie sind erst recht Superhelden, wenn sie ihren Sohn nachts alle 30 Minuten wecken, um ihm Apfelsaft zu geben. Jahrelang. In Deutschland gibt es rund 32.000 Kinder und Jugendliche mit Diabetes Typ 1. Jedes Jahr kommen noch mal knapp 3.000 dazu. Im Gegensatz zu Diabetes Typ 2 die man auf falsche Ernährung, Fettleibigkeit und zu wenig Bewegung zurückführen kann, weiß man es bei Typ 1 leider nicht ganz genau. Er kommt einfach, könnte man sagen. Und deswegen habe ich mir noch eine Sache gemerkt. Sollte mein Sohn mal ein Kind mit Diabetes in seiner Kita, in seinem Kindergarten oder in der Schule haben, wir laden es zu Geburtstagsfeiern ein. Definitiv. Und dann fragen wir vorher seine Eltern, worauf wir achten sollen und lassen uns die Dinge erklären. Vielleicht schaffen wir es ja so, dass gleich mehrere Menschen gleichzeitig ein paar schöne Momente nur für sich haben.
3: Ich
1: weiß es sehr zu schätzen, wir haben viel geredet. Danke, auch ja, Das war
3: sehr angenehm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche spricht Christina mit der Schriftstellerin Muna Eikens, die als kleines Kind aus einem Kriegsgebiet flüchten musste. Mit ihr redet sie darüber, wie wir als Eltern unsere Traumata nicht weitergeben. Aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen möchte ich euch noch sagen, dass meine Reise nach Dresden schon vor zwei Wochen war. Wann die nächste Reise ist, das ist gerade überhaupt nicht abzusehen. Aber es gibt Wichtigeres. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Euer Russland. Danke, dass ich euch besuchen durfte. Ciao.